0: Za każdym fuklefem, za każdym dużym fuklefem stoi tak naprawdę zespół i ten zespół można wbudować w taki sposób, żeby działał, performował, dowoził wyniki, albo można go totalnie rozjechać złym podejściem. Ten rok na pewno będzie rokiem zespołów, tak jak parę tysięcy poprzednich lat. Zespoły były od zawsze, są najważniejsze i dzisiaj mam dla Ciebie 12 trików, jak w sobie tą pracę wewpół usprawnić. Serdecznie zapraszam. Witajcie kochani, 12 trików na usprawnienie praty we zespole. Ten temat wam mną trochę chodził, szukałem czegoś dobrego na początek roku i wyszło te 12 trików dla zespołu w poprzednim odcinku. Nagrałem dla Was 10 sposobów na zażądanie czasem, 10 najlepszych technik ulubionych, a teraz przyjrzymy się z zespołom, jak ogarniasz samodzielnie, to teraz fajnie, żeby zespół dobrze działał i te triki znowu, to jest trochę więcej niż triki. Tak na normalną sprawę, ja bym nazwał część rzeczy, to są strategie, które potrafią się fajnie sprawdzić, ale nie będę przedłużał ja do krok po kroku, bo w życiu się nie wyrobimy w tych 8 minutach, które próbuję zrobić od dawna. Ehm, raczej nie ma szans, żebym nagrał materiał 8-minutowy, chociaż być może znajdziemy jakiś pomysł. Ehm, najprościej by było ciąć na jedną trzecią te, które nagrywam, ale chyba na razie działają całkiem nieźle. Trik numer 1 e, i strategia numer 1 to jest wykorzystanie tablic Kanban. Świat poszedł bardzo, bardzo do przodu od czasu wynalezienia maila i od czasu wynalezienia różnych narzędzi typu Excel, z których korzystamy. O Kanban nagrałem osobny odcinek. O to chodzi, jak z tego korzystać, jak to działa, jak to funkcjonuje, znajdźcie proszę, znajdźcie proszę na kanale o tablicach Kanban. Dlaczego? Dlaczego te tablice Kanban stały się tak popularne i dlaczego polecam korzystać z nich? Ponieważ mamy strasznie dużo rzeczy do roboty. Cały zespół jest załadowany robotą, praktycznie każdy. Ma więcej do zrobienia niż jest w stanie przerobić. I potrzebujemy jakiegoś szybkiego sposobu, żeby się zorientować, gdzie my w ogóle jesteśmy, co my robimy, jak to ze sobą się łączy, jak to działa. Robienie statusów tygodniowych jest bardzo ważne. Tylko robienie ich w stary sposób, na zasadzie odpytki według listy, bez widzenia, wizualnie tych wszystkich skomplikowanych tematów, w które jesteście zaangażowani, jest trudne. Dla mnie to jest strasznie trudne. Jeżeli sobie pomyślę o wszystkich rzeczach, które robimy, chciałbym to sprawdzić według listy. Y, Mówk nie nadąża. Wykorzystanie narzędzi wizualizacyjnych, a szczególnie tablic Kanban, które pokazują, gdzie, to się dzieje, w, w trakcie, y, jaki jest status badań, co się dzieje, co robimy, kto jest w trakcie, kto nad tym pracuje, czy są jakieś problemy. Y, jest niesamowitą oszczędnością i daje tobie, jako menadżerowi, szansę w ogóle zarządzania całością i ogarnieniem całości, a zespołowi zorientowanie się, co mają robić, bo inaczej grozi grozi chaos. I wszelaki sposób wizualizacji wadań i pracę nad badaniami bardzo polecam. Przypomniała mi się taka anegdotka, jak ja dostałem mój zespół do zarządzania, przyniosłem taką korkową tablicę. Tę korkową tablicę postawiłem w biurze, na tej tablicy poprzywieszałem kartki z naszymi celami. Pozaznaczałem, które są na czerwono, na żółto, na zielono. Poprzyklejałem jakieś główne wartości tego typu rzeczy. Był pewien problem z tą tablicą, bo ona troszeczkę wyfłaniała okno. Nie tak bardzo, trochę wyfłaniała okno. Dla mnie działała całkiem nieźle, ale chyba jednym w dobrych w dobrych informacji wrotnych, którą można o tej tablicy odnieść, jest taka, że potem, jak, jak odchodziłem w firmy, to dostałem ją w prewencie od, od mojej ekipy, więc chyba dla nich nie działała tak dobrze, jak dla mnie. Więc nie popełniaj mojego błędu, nie używaj tablicy korkowej. Wykorzystaj tablicę, chociaż jeżeli masz wykorzystać tablicę korkową, bo to jest fajnie, macie, we, macie pokój, w którym pracujecie i pokazujecie wizualnie, co jest do zrobienia, jaki jest tatów, co jest zrobione. To jest jedna z tych rzeczy, którym warto się przyjrzeć. Według mnie to jest jest już teraźniejszość pracy wielu zespołów. Wiele zespołów nie wie do końca wykorzystać ten potencjał, a zdecydowanie to jest przyszłość. Dopóki nie wymyślą czegoś jeszcze fajniejszego, dodatkowego, warto na pewno. Drugie. Zaczynaj przegląd każdego spotkania statusowego od sukcesów. Standardowe podejście w projektach jest takie. Postęp, plan, problemy. Sprawdzamy, co zrobiliśmy, jak, co planujemy zrobić, na jakie problemy napotkaliśmy. I to jest świetna, bardzo dobra technika. Jaki jest w nią problem? Problem jest taki, że zawsze kończysz spotkanie problemami. I ci się po prostu nie chce. Ja, I nie chce ci się tego robić, bo rany. Y, non-stop kojarzy ci się każde spotkanie w statusowe. Postęp, plan, szybko przeskakujemy, najwięcej gadamy o problemach, nie chce się. Warto zacząć od dwóch sukcesów. To, z czego jak my zaczynamy nasze cotygodniowe spotkania, to jest to nam się udało w tym tygodniu, z czego się cieszymy. Bardziej to pytanie, z czego się cieszymy. To jest ważne na kilku poziomach, bo czasem nie widać małych sukcesów, które się wydarzyły. Czasem nie widać tych ogromnych, na które się pracowało miesiącami i teraz się zakończyły, bo człowiek jest po prostu zmęczony. Jak zaczynasz dostrzegać te rzeczy, że tutaj się sprzedał pierwszy kurs, tu się sprzedał pierwszy szablon, tutaj udało nam się ustalić w końcu zasady w projekt zespole, których nie mieliśmy, przemigrowaliśmy się na nowe narzędzie, udało nam się, że szef się nie wpierdzielał do roboty w ciągu tego tygodnia. Naprawdę w takich rzeczy warto się cieszyć, bo one są trudno dostrzegalne. Też ciekawa ciekawa opcja, daje też Szansy do letro w tej cotygodniowej, warto się po prostu cieszyć. To jest chyba nawyk, który ja wziąłem znowu z mojego ukochanego korpo, gdzie mieliśmy piątkowe, nieformalne nieformalne świętowanie, i tak to wyglądało, że najpierw grupa kilkunastu osób, później kilkudziesięciu osób dzieliła się w okresami, co się udało zrobić. To była szansa na to, żeby każdy mógł się pokazać przed zespołem, co robi, co dowozi, żeby wszyscy się poznali wzajemnie i żeby budować takie morale zespołu. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. No i tyle, trik. Oczywiście każdy z tych trików możecie wykorzystać albo nie wykorzystać. Część może Wam pasować, część może Wam pasować mniej. Jak wykorzystacie chociaż jeden, to już będzie będzie fupa. Będzie jak wykorzystacie więcej, to będzie jeszcze fupal. Ustalenie złotej godziny dla całego zespołu. To jest trik numer 3. O co chodzi we złotą godziną? Część z Was pewnie zna temat. Złotej godziny, czyli ustalenia takiego czasu, gdzie po prostu ktoś się może skupić i przepracować w taki sposób, jak tle na tematach, które ma robić bez rozproszeń. Ta złota godzina, dlaczego jest taka ważna? Ponieważ każde rozproszenie wyrywa ci mózg w takiej pracy głębokiej, w myślenia, koncentracji i po prostu wywala. Da się, a ponieważ żyjemy w takim świecie przerwań, te przerwania są standardowe, non-stop się pojawiają, każdy dwa dzwoni, przyjdzie, rozwala, temat. I złota godzina dla całego zespołu w tym samym czasie, to jest jedna z opcji, że cały zespół w tym samym czasie ma godzinę, w łacie nie odbieramy telefonów, nie sprawdzamy maili, skupiamy się na najbardziej wartościowej pracy, bo to jest najbardziej wartościowy czas, potrzebujemy się skoncentrować, wykorzystajmy to sobie razem. To jest świetny, pomysł. Natomiast jest czasem problem z tą złotą godziną dla wszystkich w tym samym czasie. I tutaj można podejść do tego na kilka różnych sposobów. Jeden, złota godzina dla wszystkich w tym samym czasie, na przykład piątek, dziewiąta, dziesiąta, każdy robi swój indywidualny przegląd tygodniowy. To jest coś, o czym mówiłem w poprzednim filmie, o tych trikach, o zarządzaniu czasem, to jest fundamentalny nawyk. Polecam ten film. Wtedy to jest godzina super wykorzystana, a później możecie zrobić przegląd zespołowy i, i to, jest, to jest rebelacja. Inna na jest taka, że zespół ma tak zróżnicowaną pracę, że nie jest w stanie tego e, ogarnąć, więc wtedy można tą godzinę wykorzystywać przeróżnie, w różnym czasie, natomiast warto ustalić zasady i bronić tych ludzi, którzy akurat wykorzystują złotą godzinę. U nas na przykład w biurze e, Mela przypina sobie, e, przypina sobie do laptopa, chmurkę. Jeszcze jak pracowaliśmy w biurze, to przed zdalnym czasem. I wiadomo, że jak masz chmurkę, to przychodzi ci coś do głowy i to nie jest sprawa życia i śmierci, nie pali się biuro, nie musimy się ewakuować, to nie przeszkadza, bo ktoś w chmurce skupia się na swojej robocie. Fajnie, i enough, wystarczy. To oznacza, na przykład, że w łotej godzinie ty nie odbierasz maili, nie odbierasz telefonów i jeżeli ktoś się będzie dobijał i miał do ciebie pretensje, to twój szef weźmie to na ciebie. W łota godzina, jeżeli po prostu się ktoś do ciebie nie dobija, w ciągu godziny oddzwoni, tak się umówiliśmy i tak działamy. I w większości przypadków, w ogromnej większości przypadków to nie prowadzi do końca świata. Bardzo warto w to zainwestować. Świadome jednostki tą złotą godzinę wykorzystają do planowania strategicznego z szerszej perspektywy. Mniej świadome będą nadganiać robotę, ale to już jest kwestia coachingu zespołu. Warto. Numer 4. Wbierz wszystkie projekty w jedno miejsce. Do pewnego momentu ja o tym mówiłem miliard razy, ale będę mówił miliard pierwszy i dwa miliardy razy i tyle lawy, ile trzeba, bo to jest mega problem, to wcale się nie dzieje, wiele, w wielu miejscach tak nie jest i, i tyle. Trzeba wybrać wszystkie projekty, którymi się zajmujecie w jedno miejsce, bo jeżeli nie masz I znowu wracamy do tablic Kanban, bo te te elementy się wiążą. Ja w ogóle proponuję zrobić zebranie wszystkich projektów w jedno miejsce dokładnie w ten sposób, żeby cały zespół wiedział, w co my w ogóle jesteśmy zaangażowani. Albo w przypadku niektórych projektów, w co jesteśmy uwikłani i i co na nas może może spaść. Bo wtedy dużo łatwiej zarządza się zasobami. Wiesz, w ilu projektach jesteśmy, na ilu pracujemy, co mamy dowieść, na jakim są etapie. Znowu, wracając do punktu pierwszego, ułatwia Ci podejmowanie decyzji i się, gdzie jesteśmy, albo nie wpakowania się w problemy. Ponieważ jeżeli się nie wypisze tych wszystkich dużych kobyłek, mniejszych, większych, mniejszych, większych kobyłek, mała kobyłka, duża kobyła, kobylątko, jest cała masa po prostu rodzinnych kobylastych, yy, yy, sprawia, że o tych nie pamiętasz. I później się okazuje, że są fakapy, bo zapomnieliśmy o czymś, bo mózg nie jest stworzony do tego, żeby pamiętać 624 badania, które masz do wykonania w 84 projektach. Nie ma takiej opcji. Więc wybranie sobie w, w jedno miejsce ułatwia kontrolę. Nawet jeżeli na początek to jest formalisty, to jest dużo łatwiej, bo Ty wiesz, czy możesz się podjąć nowego, dużego przedsięwzięcia, czy nie. Yy, poza tu do listą, po Zadaniami, warto mieć listę aktywnych projektów, PM Board. O PM Boardzie też mówiłem w jednym z odcinków. Warto to mieć, no bo znowu to jest niesamowita dźwignia do tego, żeby pracować lepiej i nie wpędzać czasu na sprawdzanie, jak jest, dopytywanie i mikromanagement, tylko na podejmowanie menadżerskich decyzji. Czasem to trudne, bo się okazuje, że nie wszystkie te kobyłki da się dowieść. Niektóre trzeba włożyć w ofierze całopalnej. Piąte, wykorzystaj Teamsy nie tylko do spotkań. No może oczywisty trik, albo może nie z z Teamsami jest tak, że jak one się pojawiły, pojawiły w różnych miejscach, No było OK, Teamsy czy wum? Takie pytanie. Znowu, kurczę, będę Was odsyłał do wielu odcinków, ale bo inaczej się nie wyrobimy w godzinę. Jest film o Teamsach, warto zobaczyć, bo Teamsy są czymś więcej niż tylko i wyłącznie narzędziem do do spotkań. One są narzędziem do tworzenia przestrzeni dla pracy w zespole, więc jeżeli już masz Teamfy, pracujesz na tych Teamfach, to warto by było takie potraktować. Można sobie je wyobrazić, że Teams to jest narzędzie do stworzenia wirtualnego pokoju, w którym wespół może ze sobą pracować, działać, funkcjonować, mieć dostęp do najważniejszych informacji, nie? Tak, jakbyś wchodził do pokoju, na ścianach masz oblepione rzeczy dotyczące projektu, możesz zobaczyć, przyjrzeć się, możesz się skomunikować, przylepić karteczkę, hej, jak słychać, masz też wszystkich ludzi w jednym miejscu, o to, o to chodzi. Warto, warto zinwestygować te Teams bardziej, Zobaczyć, jak z nich można skorzystać, bo uważam, że to też jest mega narzędzie w i zdecydowanie jedno z narzędzi przyszłości. No Microsoft już tego przypilnuje. Numer 6. Wyznaczanie jasnych celów. Hmm... To w kategorii banalności pewnie jest 11 na 10, Nie wyznaczmy sobie jasne cele. A moje obserwacje pokazują kilka ciekawych rzeczy. Jak robimy szkolenie i na szkoleniu mówię, ok, dobra, słuchajcie, wypiszcie telele. no to te cele są. Później sprawdzam, czy one są smart. Większość nie jest, praktycznie żaden nie jest. I to nie jest problem uczestników, to jest problem nasz, u nas w głowach, że my nie myślimy smart, nie opisujemy celów konkretnie. Czasem trudno sobie wyobrazić w tej mgłę jakiejś tam wizji albo halucynacji, które chcemy wrobić. Żeby zrobić konkretny cel, to wymaga trochę pracy. Pewnie dlatego one nie powstają. Natomiast jasne cele... ułatwiają totalnie życie, wprowadzają jasność. ty jest dokładnie jak światło, bierzesz pochodnie, wchodzisz w mrok tych wszystkich ciężkich rzeczy, które są do zrobienia, bierzesz światło celu i nagle wiadomo, jak wybierać drogę. No To Metafora taka może nie najlepsza, ale mam nadzieję, że wiecie, wiecie o co mi chodzi. Jak wiesz, dokąd idziesz, to jest większa szansa, że tam dojdziesz, nawet jeżeli będziesz błądzić po drodze. Jak nie wiesz, gdzie idziesz, to wtedy wszyscy błądzimy razem, ale przynajmniej jak masz fajny wpół, to się w sobą dobrze czujecie. Tylko i tak umrzecie w tych lochach. Nie o to chodzi. Żeby wyjść z tych lochów, trzeba wiedzieć po prostu gdzie się kierujemy i to myślenie o celach, doprecyzowanie ich jest częścią procesu rozjaśniania swojej rzeczywistości. Warto to wyrobić. No i oczywiście warto poświecić, po te tlele później fakomunikować do zespołu, żeby nie były tajne, bo znowu z moich obserwacji wynika, że większość ludzi nie zna celów swojego szefa. To jest w ogóle niespodzianka. I cały rok wtedy gramy na zasadzie, jakby był trafił. Ty, może wrealizuje może nie. Może będzie wadolowolony, może nie. A to chyba nie o to chodzi, nie? Numer 7. Ufam wafady pracy w mailem. E- Mail może być złem totalnym, zabierającym czas, zabierającym energię, wyrywającym ludzi w roboty, albo może być efektywnym narzędziem komunikacji pracy i rozwiązywania problemów. Realnie tylko warto się zastanowić trochę nad zasadami pracy w mailem. Jedna z takich rzeczy, którą trzeba było przedefiniować, to jest to, że wysłam mailem i ktoś ma odpowiedź, odpowiedź natychmiast. Sorry, jeżeli takie masz oczekiwanie, to nie rozumiemy to się totalnie nie rozumiemy. To jest jakby wysłać lift. Ekonomiczny, żeby on sobie tam poszedł i oczekiwać, że będzie efekt jak w telegramie. To jest mniej więcej w tą stronę. Maile nie służą do tego, żeby ludziom powodować stres. Natomiast dużo ludzi dużo ludzi kiedyś doświadczyło takiej optii, że w mailu była bomba i od tej pory sprawdzają maila, bo nie wiadomo, co tam przyjdzie. To jest kontrproduktywne, absolutnie. Ustalenie kilku wafach takie jak częstotliwość sprawdzania maili, jak my na nie odpowiadamy, czy wadanie w maila musi być przypisane do osoby, czy nie, rozjaśnienie sobie naprawdę oszczędza strasznie dużo czasu, frustracji i energii. Będzie osobny odcinek o... o pracy na mailach, bo, bo, bo to trzeba nagrać. 20 lat temu albo więcej, jak ja zaczynałem pracować, bo nie, maile to już nie, będziemy się komunikować w inny sposób. I co? Nadal są. Mam wrażenie, że do końca mojej kariery zawodowej maile tam będą. E, chyba, że się na te chipy we szczepionek przełączymy. E, ale generalnie na razie nie wiadomo jak te chipy działają, więc, e, więc zasady mailem warto wprowadzić. Ufmy, Deleguj, e, nie zwalaj roboty. Jaka jest różnica? Fajne hasło, które usłyszałem kiedyś, że nie można delegować, you cannot delegate complexity down, czyli nie możesz wyrzucić skomplikowanego tematu poziom niżej. To skomplikowanie nie oznacza na poziomie technicznym czy merytorycznym, bo często ludzie niżej w hierarchii lepiej ogarną temat niż Ty. To bez dwóch zdań. Chodzi o to, że jeżeli to jest problem, który jest w Twoich kompetencjach, to Ty musisz go rozwiązać i delegowanie nie oznacza po prostu, o dobra, rób wam nie, rób wam nie, bo mam już dosyć się w tym przerobiony. Ja rozumiem tą postawę, bo czasem faktycznie po prostu roboty masz od groma, starasz się robić wszystko jako menadżer, jako ekspert, specjalista, jesteś jedną osobą armią tyst, Problem wielu menadżerów, którzy awansowali na stanowisko menadżerskie z bycia specjalistą. I bardziej się znają na tym, w czym są specjalistą, niż na zarządzaniu. Więc wolą nadal być specjalistą, udając, że menadżerują. To udając jest w cudzysłowie. Chodzi o to, że uciekamy, uciekamy do strefy komfortu. Ja też tak robiłem i też, też często, często robię. I w pewnym momencie dochodzisz do sytuacji, w której bo, słuchaj, ja tu przewalę po prostu, niech się ktoś inny tym zajmie. Czasem to może zadziałać, ale sensownie jest zastanowić się, ok, dobra, w tym całym moim obszarze rzeczy, które mamy do zrobienia, co jest moje, co powinienem zrobić, co powinien zrobić ktoś inny. I to delegowanie warto też przemyśleć nie tylko na poziomie góra-dół, czyli szef podładny, ale pomiędzy sobą we wpole, żeby sobie wzajemnie popomagać, a nie, a nie przewalać robotę, odpychać, odpychać ją od siebie, to jest trudna opcja, ale warto o tym na pewno warto o tym pomyśleć. To nie chodzi o walanie roboty, zwalanie roboty i tak dalej, tylko wyjaśnienie, jaki jest cel, co zrobimy, a jednocześnie, jeżeli delegujesz robotę niżej, to nie znaczy, że odpowiedzialność z ciebie znika. Jeżeli delegujesz pracę do kogoś, kto inny ma zrealizować, to też z Ciebie nie znika. Warto sobie wpisać coś, co zdelegujesz do kogoś równolegle, wyżej, niżej, na taką listę waiting i sprawdzić, czy to zostało, zostało dowiezione. Więc takie wywalanie roboty uważam, że nie jest fajne. Delegowanie to jest świadome decydowanie o tym, co ma być zrobione, jak ma być zrobione, jakie jest Twoje zaangażowanie, jakie jest zaangażowanie kolejnych, kolejnych osób. 9. Planuj wspólnie z zespołem. No, super, mega trick. Ale to oni tam mogą wiedzieć, nie? Po prostu przecież ja tutaj jestem, siedzę na górce, ja wiem wszystko, jak powinno być zrobione. No, otóż rozczarujecie? Najprawdopodobniej nie. Jest to prawda szansa, że do pewnego poziomu dużo rzeczy wiesz lepiej. Jesteś w stanie rozplanować całość i wrzucić taski. Wiem, bo bo tak, bowiem z doświadczenia, nie? Też tak, też tak robiłem, też tak robię czasem, ale case jest taki, że to blokuje w ogóle pracę zespołu na to, żeby zespół zaczął myśleć, myśleć sam. I ja wychodzę z założenia, że warto przyjść z jakąś ramą, słuchajcie, to jest kierunek, który chcemy osiągnąć, jak my go wypełnimy treścią. I to planowanie jest chyba słowem klucz. Właśnie mi przyszło do głowy, że na tam jeszcze jeden odcinek o tym, co znaczy planowanie. Bo dla niektórych oznacza to, kiedy masz 6,5 minuty no i 20 setnych na wykonanie danego zadania do godziny 13 we wtorek, a wtedy odeśli. No to, to też może być planowanie, ale planowanie to jest wyznaczenie celów, wyznaczenie jakichś ram, podanie kryteriów sukcesu, do określenia, czym wpół ma się zajmować, czym tych też się zajmować i moje doświadczenie pokazuje, że z czasem, z rozwojem Twój zespół, jak nie nauczysz swojego zespołu pewnych rzeczy, no to Ty zostajesz sam i będziesz musiał robić, bo zespół zawsze czekał, czekał na zadania. Kolejna opcja jest taka, że jeżeli planujesz zespołem, to dostajesz informacje z wielu różnych miejsc, o których możesz nie być świadomy i najprawdopodobniej nie jest świadomy, bo na co dzień Ci nie jest to potrzebne. Nie widać ograniczeń, nie widać obciążenia, nie widać rzeczy, które Ci ludzie robią, a Ty nie wiesz, że one się, one się dzieją. jeżeli zespół przychodzi i robisz ich współwłaścicielem tego, co chcesz dowieść, to mamy całkiem inny, inny poziom poziom pracy. W ogóle znowu mam dziwną filozofię, taką, że to, że hierarchicznie jestem wyżej w hierarchii takiej na zasadzie umowy tak naprawdę, nie? no bo jestem szefem firmy i deleguję, no to ja jestem członkiem tego zespołu tak naprawdę i to my to robimy razem. I, I to warto rozdzielić, nie? że jedno to jest hierarchia, a drugie to jest sposób pracy i, i działania i wykorzystanie, wykorzystanie tego potencjału. Planuj wspólnie z zespołem, naucz się to robić, działajcie razem, to jest, to jest super, no w ogóle brakująca taka kompetencja, żeby podejść do siebie z czatrunkiem, pogadać, każdy ma coś do powiedzenia. No, biorę też pod uwagę, że nie każdy ma mądre rzeczy do powiedzenia, ale... Przypominam powiedzenie, jeżeli kłócisz się z głupim, upewnij się, że on nie robi, tego, nie robi tego samego. I to może dotyczyć też ludzi w hierarchii wyżej. Też przyznaję, doświadczyłem fam. Dziesiąty trik. Planuj w perspektywie pięciu tygodni. Pięciu tygodni. Okay, te pięciu tygodni jest umowne, ale, dla, ale chodzi o to, żeby mieć taką perspektywę taktyczną, żeby nic Cię nie zaskoczyło. Że wiesz, że ok, jako zespół w ciągu kolejnych pięciu tygodni mamy zrobić to i to, tak jesteśmy obciążeni zasobami, to powinno się wydarzyć i w porządku. Jak masz taką perspektywę, to większość problemów, które mogą się pojawić, jesteś w stanie wychwycić i w ciągu pięciu tygodni da się rozwiązać. Jeżeli planujesz tygodnia na tydzień, to po prostu w ścianę w którymś pewnym momencie. Jak planujesz, Ja nie mówię, żeby nie planować takiej pracy rocznej i tak dalej, no bo to byłby trik. Też byłby jeden, jeden z trików, nie. E, natomiast chodzi o to, żeby mieć trochę dłuższą perspektywę. I wydłużanie tej swojej perspektywy taktycznej na zadania do zrobienia jest bardzo pomocne, oczywiście pamiętając o tych telach dłuż, dłużej terminowych. Ja wiedziałem o tym, korzystaliśmy z tego, a bardzo to poczułem, jak przejechał nas jeden z klientów u mega duża firma. Po prostu narzucili praktycznie w sposób pracy na nas e, totalnie. Prawie się wyjechaliśmy. Prawie się planujemy w perspektywie dłuższej, żeby widzieć, co się wadzieje. Tym bardziej, że my planujemy jeszcze w dłuższej, bo jak nie patrzę, planujemy w perspektywie już półrocznej, to część rzeczy po prostu nie ma szansy się zadziać przy ilości szkoleń, kurfów, tematów do zrobienia klientów, które się dzieją. Im większy rozwój, tym ta perspektywa musi być dłuższa i patrzenie na to jest jest ważniejsze. Dla części ludzi 5 tygodni, o czym Ty mówisz? Ja planuję 3 lata. Spoko, to nie jest odcinek dla Ciebie. Jedenaste. I to nie dlatego, że coś robisz nie tak. nie, To szatun. Jeżeli jesteś na tym poziomie planowania, to najprawdopodobniej ten element masz już Numer jedenasty. To znalezienie swoich, swoje VIP limits, czyli work in progress limits, czyli tłumacząc na język naszych nadwiślańskich Słowian, czyli Polski, nadwiślański Słowianie, ok, Wiślan. Nasz, nasz polski język. Limity Pratle. No, generalnie to dosyć intuicyjnie wychodzi, że jako we wpół jesteście w stanie dowieść w danym momencie ich rzeczy, bo y, ludzi jest Pewna ograniczona ilość, oni mają ograniczoną ilość czasu, ograniczoną ilość energii i możemy dowiedzieć tylko jakiś ograniczony fragment pracy. Nie? Tylko, że problem polega na tym, że ta praca jest płynna. Nie? Czasem jest jej więcej, czasem jest mniej i tak dalej. I w pewnym momencie jest się przytłoczonym, i się później jest luźniej i robi się taka sinusoidy. A w niektórych filmach <śmiech> nie ma sinusoidy, tylko jest w za, za wysoko. Taka wypłaszczona sinusoida w górnym maksimum. I. O co chodzi? Chodzi o to, że jak masz wybrane wszystkie swoje projekty w jednym miejscu, jednocześnie jest do tego tablica kanbanowa i zaczynają się wypalać lampki na tych projektach, że jest zielono, zielono, żółto, żółto, czerwono, czerwono, to znaczy, że przekraczasz swoje limity pracy. To pozwala worientować się, ile realnie jesteście w stanie łyknąć w danym momencie i na czym jesteście w stanie popracować. A to jest mega wietla, bo wtedy bardzo łatwo da się bronić przed światem pod kątem przyjmowania nowych rzeczy lub nie przyjmowania nowych rzeczy, E, te, można to robić metodami matematycznymi, natomiast znowu dla większości zespołów to nie, nie matematyka jest potrzebna, bo to jest zbyt płynne. To jest kwestia świadomości. Jak do tego połączycie tygodniowe przeglądy, perspektywę pięciotygodniową, planowanie długoterminowe, to wystarczające są te lampki na, na tablicach kanbanowych. E, dwunaste. Wykorzystujcie darmowe narzędzia. Darmowych narzędzi jest naprawdę sporo. E, Trello, o którym zawsze mówię, Mentimeter, jumbo. jest multum darmowych narzędzi, które mogą wspierać Wasz zespół. Trzeba w nich skorzystać. Oczywiście one są darmowe, w perspektywie, że nie wykładasz kasy. Nie do końca darmowe są pod kątem zaangażowania, bo trzeba włożyć w to trochę energii, ale Część inspiracji, które ja uzyskałem od klientów, z którymi pracowaliśmy na narzędziach, są niesamowite. Robią takie rzeczy na darmowych narzędziach, że wow. I dla, to, to potrafią być w super oszczędności oszczędności budżetu. Na wszystko, czego potrzebujesz, na pewno istnieje darmowe narzędzie, tylko wtedy trzeba rozważyć, czy zapłacić, czy, czy zapłacić temu twórcy narzędzia, czy temu, kto Ci znajdzie jakiś trik, jak to od, odpowiednio wykorzystać, ale panie, narzędzia są na wszystko, wszędzie i, i to, są, to są aplikacje, aplikacje na telefon, to są nakładki na, na przeglądarkę, które mogą, mogą działać z niektórymi narzędziami. truda na kiju. Najprawdopodobniej wszystko jest, trzeba poszukać, warto wykorzystywać. Tym bardziej, że w pewnym momencie, jeżeli to właśnie przynosić efekty, to twórcy te narzędzi też pewnie od Ciebie zobaczą kasę, bo będziesz chcieć chcieć zapłacić. No, i to by było te 12, 12 trików na pracę zespo- zespołową. Mam dla Was jeszcze jedną rzecz, ponieważ w naszej szkole zarządzania projektami pojawił się kurs. E, pojawił się kurs. On się sam magicznie nie pojawił. Stworzyłem go razem z zespołem. E, kompletny system pracy dla Ciebie i Twojego zespołu. Idea była taka, żeby pokazać, jak można sobie zorganizować tą pracę zespołową, biorąc dobre narzędzia, dobre praktyki, strategie, które się sprawdzają dla całego zespołu, żeby to ograć, ogarnąć całą rzeczywistość, poradzić sobie z tym wszystkim. I serdecznie zapraszam, link do tego kursu znajdziecie oczywiście pod, pod tym wideo, pod filmikiem. Jak wbudować system, jak ze sobą pracować, jak robić te przeglądy, jak pilnować wszystkich wszystkich projektów, jak się w tym wszystkim nie pogubić. Bardzo Fajna rzecz, oparta na moim doświadczeniu. Bardzo się cieszę, że w końcu ten ten kurs powstał. Serdecznie zapraszam. Jak to jest dla Was, jest dla Ciebie. zażądasz zespołem, chcesz pracować w takim zespole, to koniecznie sprawdź. Tyle tyle ode mnie. Subskrybujcie kanał. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i do dzieła, bo samo się nie zrobi.